1: Vamos a, a dar inicio entonces a la, en la noche de hoy a, a nuestra sesión Siempre recordando eh, lo que vimos la semana pasada Decíamos eh, que hay dos principios claves para el manejo financiero Que son fundamentales, que son como las dos columnas bíblicas Sobre las cuales se construye la vida financiera del cristiano La vida financiera de una persona que quiera manejarse como, como la Biblia dice, tiene que tener estos, estas dos columnas como principios. En primer lugar, lo material no debe ser un fin en sí mismo. O sea, yo no trabajo para hacerme rico, yo no vivo la vida para acumular, yo no pienso que lo material me llena ni me, hace, ni, ni me da plenitud, yo no creo que eso da la felicidad, o sea, el cristiano no se relaciona con lo material como un fin en sí mismo lo material es un instrumento para cubrir nuestras necesidades y para llevar a cabo los propósitos de Dios y son muchos los propósitos de Dios cuando dice bueno entonces queda solo a la iglesia no, no, el propósito de Dios no es solamente la iglesia parte del propósito de Dios es mantener tu familia parte del propósito de Dios es que tú tengas un ahorro parte del propósito de Dios es que tú contribuyas con la obra de Dios parte del propósito de Dios es que tú o sea, que no es solamente de que, que dar el dinero para la obra de Dios, no es simplemente darlo a la iglesia, no. Dios tiene múltiples propósitos con los recursos, pero lo material no debe ser un fin en sí mismo. Cuando se convierte en un fin, cuando para mí es la pasión que me consume, el deseo que tengo, de hecho, Pablo le dice a Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en, en, en muchos problemas. Eh, lo estoy parafraseando. El que quiere ser rico, eh, genera y produce y cae en muchos problemas entonces ese es el primer principio que lo vimos la semana pasada eh, extensamente y no voy a entrar en él otra vez pero simplemente como un recordatorio en segundo lugar vimos también esta idea de que yo realmente no soy dueño de los recursos que manejo yo soy un mayordomo yo soy un administrador de los recursos de dios dios es el dueño de todo él da y él quita y cuando él quita y como es dueño yo tengo que estar bien con los recursos que él me quita si él decidió retirarme recursos por alguna razón y cómo se ve eso bueno imagínense que yo pierdo un dinero en un mal negocio yo puedo decir bueno perdí mi dinero Sí, en un sentido perdiste el dinero que tú estabas administrando pero al final los recursos eran de dios y él decidió como administrador, como dueño, perdón, retirarte esos recursos que tú tenías en tus manos y se los puso en la mano a otra gente. Uno puede decir, bueno, pero fue por robo, fue por dolo que esa persona se hizo de esos recursos. Sí, pero al final Dios, que es el dueño, decidió que era así. Eso nos ayuda a nosotros a manejar mucho mejor cuando nos ocurren situaciones desafortunadas, como decimos, o difíciles económicamente, o también cuando nos va bien porque cuando a mí me va bien y yo creo que soy yo el dueño y que yo estoy con mi propio esfuerzo generando mi éxito yo me enorgullezco pero si yo tengo en cuenta que sí yo he hecho un esfuerzo pero al final es Dios que ha decidido bendecirme y prosperarme yo ese éxito no me infla no se me suben los humos a la cabeza yo se lo atribuyo al dador, yo digo Dios es, es, es dueño, Él me ha dado, gracias Señor, es verdad, yo he trabajado, yo he estudiado, yo he... sí, pero al final Él es que me ha dado todas esas capacidades incluso, o sea que Él es, o sea que el, el yo saber mi administrador o mayordomo y no dueño, me prepara para la desdicha, porque si Él lo quita Señor, tú sabes por qué lo hiciste y si me lo diste no me enorgullece, porque es de ti que vienen, me coloca en, en, el, en el punto que yo debo de estar, eh, en esta creación donde yo soy un administrador entonces visto esos dos principios que lo vimos la semana pasada yo quisiera pasar ahora a discutir un tema o hablar de un tema que he titulado ahorrar es de sabios digamos que es un principio eh, de la palabra el tema del ahorro y lo vamos a ver a lo largo de, a lo largo de la noche de hoy eh, cuando hablamos de ahorro en la biblia no es simplemente sacar una cantidad para yo ahorrar, ah tú tienes que ahorrar, ahorra, la Biblia considera el ahorro no solamente como algo que debe hacer la gente organizada, sino la gente sabia, o sea le atribuye, la Biblia le atribuye al que ahorra sabiduría, es sabio ahorrar, y desde, desde ese punto de vista hay tres personajes, eh, tres tipos de personas en cuanto al ahorro, en cuanto a su nivel de ahorro. El primer tipo de persona es el que ahorra menos de lo necesario. Es el derrochador. La Biblia eh, eh, lo, catalog lo cataloga como una persona que derrocha, que, 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 que disipa los recursos con facilidad. En un momento vamos a ver algunos pasajes. Y al que le da para allá... <ríe> a lo que recibe, al que vive lo comido por lo servido y nunca le queda y siempre anda, dele lío un lío porque sencillamente él no, él no piensa mucho en el futuro, y él lo que está es, y lo que le entra, él es un canal, así mismo se va, y mientras más gana, más gasta, y como que nunca se equilibra, la Biblia lo llama, no yo, necio. Necio no en el sentido de testarudo. ¿Saben que nosotros tenemos la connotación de que el necio es un testarudo? No, no. La, Biblia, la palabra necio en la Biblia no es un testarudo, es una persona, es contrario a sabio, es la persona simple, de pensamiento sencillo, superficial, una persona trivial en su manera de pensar. Ese es el necio, no el testarudo. Claro que hay... Necios en la Biblia, o sea personas no sabias Que pueden ser testarudas Y usualmente la persona superficial y poco madura y demás Es testaruda, pero esa no es la primera connotación Entonces la Biblia llama a esa persona Que, que, que lo gasta todo, que lo disipa todo Un derrochador lo llama un necio En el otro extremo Está el que ahorra más de lo necesario A ese la Biblia también lo llama necio Pero le agrega una un apellido eh, adicional que es idólatra, el que acumula, el que se convierte en un acumulador de recursos, el que vive para acaparar, para acaparar, para acaparar, e incluso personas que llegan al extremo de ser tacañas consigo mismas. A veces uno, una persona que tiene los recursos y anda en un tieto de carro, anda con uno una chancleta torrota, o uno dice, oye, pero ese tigre es un, un avaro, eh, uno le dice avaro, ¿verdad? Eh, yo no entiendo bien la connotación de avaro con, pero, porque el avaro es el que quiere más, que quiere más pero parece que la avaricia también tiene ese, ese aspecto de que yo incluso no me doy a mí mismo <risa> recursos eh, y, y la persona que vivía así acumulando, acumulando, acumulando la Biblia lo llama necio y lo llama también idólatra y en tercer lugar está el tercer personaje que es el que ahorra lo necesario es un ahorrador, vive en los niveles bíblicos de ahorro y eh, se lleva del consejo eh, de la palabra. Entonces lo que yo voy a hacer ahora a lo largo de, la, de, de esta presentación es ir eh, expandiendo cada uno de estos, de estos niveles de ahorro y de estos personajes, comenzando con el derrochador. Comencemos con el derrochador, que ya vimos que es el que ahorra menos de lo necesario, llamado necio, y que derrocha. Fíjense lo que dice la palabra en Proverbios 21, 17 y 20. Dice acerca del derrochador el que ama el placer será pobre el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio pero el necio todo lo disipa todo lo gasta todo lo tira para adelante o todo se lo tira arriba como decía como decimos nosotros aquí en República Dominicana en una ocasión yo tenía un amigo que él era un eh, comerciante, él era muy, muy inquieto con los negocios, siempre vivía de un negocio para otro. Y, y en un diciembre, él fue uno de los que trajo una gran cantidad de fuegos artificiales y se ganó un dinero. Y le pregunto, a fulano, ¿y ¿qué tú piensas? ¿Qué tú piensas piensa hacer con ese dinero? Y, y él me hizo... Me lo voy a tirar arriba. No sé qué hizo al final con el dinero, pero no creo que haya sido una inversión muy sabia. Con esa expresión me quiso decir que a gozarlo. <ríe> eh, este, pasaje, este pasaje yo quiero, y a lo largo de, la, de, de, de las sesiones, yo quiero también que quede cierta enseñanza acerca de cómo uno interpreta la Biblia, cómo uno puede sacar de la palabra las lecciones y exprimirla eh, para aplicaciones prácticas para nuestra vida. El, el libro de Proverbios es un libro de principios generales de vida Se le llama libro de sabiduría eh, Y de hecho es una literatura de sabiduría junto con otros tres libros de la Biblia Entonces en el caso de Proverbios uno lee como muchas eh, expresiones cortas Que hablan de cómo es la vida eh, Cómo resultan las cosas en la práctica eh, no siempre es matemático el cumplimiento, porque estas no son promesas. O sea, eso no es que Dios está diciendo, el que ama el placer será pobre. No, porque hay mucha gente que ama el placer que no es pobre, y no lo va a hacer nunca en su vida. Okay. Pero lo que sí nos está diciendo es que en general, en, en general, como principio de vida, la persona que se enfoca mucho en el placer, en el amor al vino y a los ungüentos no, va, no le va a ir bien económicamente porque está muy enfocado en, esa, en el placer en la comodidad, en las cosas buenas de la vida y, ta, 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 y no va a querer trabajar como se requiere trabajar para tú poder ser un buen productor de recursos entonces esto está en el libro de proverbios y nos está dando algunas, algunas lecciones acerca de cómo la vida resulta, entonces saquemos algunas lecciones a partir de de, de, esta, de este pasaje <coughs> Fíjense que aquí eh, habla de eh, quién es que será pobre, el que ama el placer O sea el que disfruta de algún placer o el que le gusta el placer va a ser pobre No dice el que ama el placer Recuérdense de primera de Timoteo que habla el que ama el dinero El amor al dinero es raíz de todos los males, el amor al dinero e Esa expresión indica el afecto desmedido, el deseo desmedido por las cosas materiales es la raíz de todos los males. En este caso está haciendo alusión a, que, a una persona que lo que quiere es estar siempre eh, disfrutando, pasándola bien. Hace uso del vino y los ungüentos que eran típicos de la buena vida en esa época. El ungüento eran, eran aceites eh, en, esa, en esa región, en una región muy árida, muy desértica. ...cuando los ricos se daban muchas, muchos tratamientos de piel... ...muchos humectantes con aceites especiales de oliva y otros aceites... ...entonces esto es una referencia al vino y el ungüento... ...a la buena vida que los ricos se daban en esa época... ...pero fíjense lo que, lo que se condena aquí... ...el que ama el placer, el que ama el vino... ...el amor desmedido, la atención desmedida a estas cosas buenas de la vida... ...va a producir y a generar un empobrecimiento en general en la gente por el contrario fíjense el otro versículo por el contrario tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio ¿por qué? porque el necio todo lo disipa el sabio guarda un poco eh, no consume todo lo que le entra el necio todo lo bota todo lo disipa todo lo gasta entonces ¿por qué la gente derrocha según este pasaje? bueno ya dijimos el amor por la buena vida o sea ¿por qué se derrocha? en el pasaje anterior dice que el necio todo lo disipa ¿por qué se derrocha? bueno el amor por la buena vida y vuelvo y le digo la buena vida es buena <risa> Dios incluso nos da cosas para que nosotros las disfrutemos si yo me puedo comer una buena carne un día yo no me siento culpable por comerme una buena carne si la puedo pagar está dentro de mi presupuesto se dio la oportunidad yo me compro una buena carne y me como una buena carne con mi familia y me como y voy a un bonito lugar y disfruto de esas cosas, hay que disfrutarlo. Siempre todo dentro del nivel de vida que Dios me ha dado. Yo no puedo, porque me gusta la carne, gastarlo todo en carne. Ay, que a mí me gusta la carne. Yo soy loco con una carne. Pero ¿y si no tengo para comprar la carne? No, 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 pero eso es que sea carne, yo no puedo dejar comprar la carne. Eso hay que, eso hay que tenerlo. Ese afecto desmedido, ilógico, insensato con los recursos que uno dispone, con las cosas que la vida me ofrece, es lo que me lleva a la necedad el pasaje. Entonces, esta persona que ama la buena vida posiblemente tienda a descuidar ciertas responsabilidades porque él está atendiendo cosas que él disfruta y que él le gusta. La cultura en la que nosotros vivimos, en general, la gente ve el trabajo como una obligación, como un suplicio. En general. Por eso la expresión de gracias a Dios es viernes. Thanks God is Friday. TJ Friday, el restaurante es Thanks God is Friday. Gracias a Dios es viernes. Y ustedes lo oyen en la radio que la gente dice: Llegó el viernes y el cuerpo lo sabe. Ustedes no oído eso. Llegó el viernes y el cuerpo lo sabe. cuando se está acercando el lunes, la gente como dice, bueno, ya viene el lunes. Y cuando vienen los feriados, y la gente contenta. El feriado no sé qué. ¿Vamos a hacer puente o no vamos a hacer puente? La gente está más pendiente de los puentes, miren. Que, que, que de cualquier otra cosa el puente, el puente, el puente o sea nosotros vivimos en una sociedad en una generación que tiende a tratar con desdén sus responsabilidades la, la perspectiva bíblica del trabajo es diferente a eso Dios ve el trabajo como algo bueno el trabajo es bueno para el alma del hombre es bueno para el hombre para el ser humano el trabajo me disciplina el trabajo me hace sentir útil el trabajo pone en operación mis dones y talentos el trabajo beneficia a otros. Y yo entonces, viendo todos los beneficios que el trabajo tiene, yo debo entonces decir, el trabajo es bueno, yo quisiera ir a mi trabajo. Yo quisiera pero no viendo, ay, está como medio lluvioso, no, yo no voy para allá no, yo porque ya está todo... esa ligereza con la que muchas veces la gente trata el trabajo. Entonces, el amor por la buena vida me puede llevar a descuidar mis responsabilidades de ahí que quizá yo no sea tan productivo y también el amor por la buena vida me lleva a vivir por encima de mis medios, de mis recursos económicos. A veces yo aspiro más que los que mis medios me permiten acceder y ahí hay un problema. Hay un problema que yo tengo que ajustar mis aspiraciones. Y como vivimos en una sociedad tan mediatizada con tantos medios de comunicación, a veces mis aspiraciones se corresponden con los medios que otros tienen yo quiero vivir la vida que tiene fulano pero yo no tengo los medios de fulano los medios míos son distintos a mí me ha pasado, eso se lo digo como experiencia cuando yo, antes de yo dedicarme al ministerio yo por mi función de economista y de consultor independiente yo iba a muchas reuniones de gente de muchos recursos entonces en ese ambiente, eh, dicho sea de paso, gracias al Señor, el Señor proveyó para mis necesidades, yo eh, digamos transité por esa carrera y el Señor prosperó mis manos, prosperó mi trabajo, gracias al Señor, pero yo no era un individuo, yo no me considero rico en el sentido de la gente con la que yo me reunía, bueno en esos ambientes Una vez yo estaba viendo una computadora, que una cosa, un escándalo, eran las primeras Macs, hace unos años de eso, eran unas Macs que tenían como una bolita abajo y tenían como un cuellito que hacían así. Entonces, costaba como 5 mil dólares en ese momento la computadora. Y yo digo, wow, qué, qué bonita, qué bonita está. Qué... Entonces dice el, el, el señor con el que yo estaba, ah, pero esa, eso lo trae fulano, eh, fulano, y estaba ahí fulano, fulano, mándale una, chacho, a su casa. Digo yo, pero, 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 pero sí. No, 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 eso vale 5 mil dólares, yo no, yo no puedo comprar eso ahora, o sea, no. No, no, pero eso no es nada, porque para él no era nada. En ese momento, eso era como, es una vergüenza, que este individuo con el que yo estoy trabajando, para, siendo consultor de él, yo le diga que no, que yo no voy a comprar algo de 5 mil dólares, era una vergüenza para mí, pero yo no podía, eso estaba por encima de mi posibilidad en ese momento, yo le dije, no, 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 no me mande nada, está muy bonita, pero yo no quiero computadora. Y, y, y eso me pasó, y me pasó en otra ocasión ya esto eso lo maneje bien pero en otra ocasión yo me vi tentado llegamos varios a una reunión y el carro mío era el carro más sencillo y yo hago así y yo espero que todo el mundo se baje cuando todo el mundo entró yo entré ¿por qué yo me avergüenzo? Porque yo me avergüenzo? o sea, me avergoncé. Y me avergoncé, y, y junto con la vergüenza, yo me, ya yo me estaba defendiendo una idea de que yo debía cambiar el carro. Porque esta es la gente con la que yo me muevo. ¿Entiendes? Estas son la gente con la que yo me muevo. Yo, o sea, en este ambiente, esto es lo que se requiere un carro mejor que este. Y yo me estaba de, yo me estaba autovendiendo un carro. Pero no, yo no, yo no puedo vivir con los medios de ellos. Mi nivel de aspiración Tiene que corresponderse con mis medios No con los recursos que tiene el ambiente en el que yo me muevo Es con mis medios Y yo entiendo que mucha gente vive La vida Que ve a otros vivir Y no la vida que sus recursos le permite vivir Y se enredan mucho Y eso tiene muchas razones de ser Pero entonces el amor por la buena vida o los temores o las inseguridades personales nos va a llevar a vivir por encima de nuestras posibilidades. Otra razón por la que la persona derrocha recursos es la falta de dominio propio. Eh, me gusta la buena vida o quiero vivir según viven los otros y como no tengo el control de, de mis deseos y de mis decisiones, yo sencillamente tomo decisiones que a veces me meten en problemas. Yo digo que en los matrimonios muchas veces el dominio propio de la pareja, Dios lo colocó en la esposa. Es como, como que así es que funciona, yo no sé por qué. Yo como que usualmente, bueno sí he pasado en algunos casos donde el esposo se queja de que la esposa es muy derrochadora. Pero normalmente el esposo es que no tiene la cabeza bien puesta en términos de, de manejo financiero. Y la esposa siempre más ordenada, ordenada ella siempre viene con su libreta. El esposo siempre tiene los números como, como así, como, a veces como en el, en el techo que lo escriben, porque yo con la consejería financiera yo le pregunto informaciones a la gente y la gente mira para el techo. Entonces yo, yo la esposa a veces saca la libretita o el celular y dice, no, no, es así, 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 así. sí Bueno, pues gracias a Dios por la esposa y su organización. Pero la falta de control y de dominio propio muchas veces nos nos genera problemas porque yo puedo tener un deseo, está bien, tú puedes tener un deseo, pero no lo deje, no lo deje manifestarse. Tú no puedes hacer tarjetazos si tú no puedes, tú no puedes comprarse carros si tú no puedes. O sea, tú tienes que adecuar tu dominio propio y tu control personal, tiene que adecuarte a vivir según la vida que Dios, el dueño de los recursos, ha dicho, que ese es el nivel en que tú vas a vivir. Cuando yo vivo por encima de mi nivel... Yo le estoy diciendo al dueño, yo no estoy de acuerdo con tu paga. Yo no estoy de acuerdo con, lo, con, lo, con el salario que tú me has puesto Dios. Yo tengo que vivir más, más allá de lo que tú me has dado y lo que me has colocado. Y eso obviamente es un tipo de rebeldía y de rebelión en mi corazón. Entonces falta de dominio propio me, me, me induce a darle para allá las cosas y no tener, eh, no vivir según mis medios. Y usualmente también uno derrocha porque hay un descontento presente en mi corazón. No estoy satisfecho ni contento con lo que tengo y por lo tanto estoy siempre queriendo, deseando, aspirando cosas nuevas, cosas más grandes, cosas mejores, cosas más finas. Y eso me mete en constantes problemas, la falta de contentamiento. Una cosa es aspirar legítimamente, imagínense que yo tengo un vehículo de ciertos años ya y yo quiero cambiarlo en algún tiempo X, eso es una aspiración legítima, pero hay gente que se compra el vehículo nuevo y al año ya quiere porque hay uno más bonito, más brilloso, más deportivo, más, más ajustado, me explico, y genera ese descontento e insatisfacción del carro en el que anda, de la ropa que tiene, del apartamento en el que vive, de la comida que come, de los restaurantes a los que va, a los que puede ir, genera un descontento, una especie de murmuración interna que le produce a la persona, yo lo he visto eso, un estado de como de amargura constante. Él, él no está contento. O ella no está contenta. Ni los sitios donde van, ni la ropa que tienen, ni el carro en el que anda, ni el apartamento que tiene. Entonces él está. Y entonces el hijo se, el hijo bota un jugo. Pero muchacho, el diámetro, que lo que tú estás haciendo? No sé qué ¿cuál? Explota porque hay una insatisfacción con, su, con el nivel de vida en el que esa persona se encuentra y genera una irritabilidad con el esposo, con el hijo, con el empleado y lo que hay de fondo es un descontento con la vida que eso no existe, la vida no, no es un personaje cuando yo tengo un descontento con la vida es un descontento con Dios porque Dios es el que controla todo dice la palabra, es Dios esa famosa can canción de gracias a la vida que me ha dado tanto ¿te acuerdan esa canción? Los, que, los mayores ya recuerdan esa canción no, la vida no da, la vida no es un personaje. Eh, Dios da las cosas. Entonces, estas son las cosas que llevan a una persona a colocarse como un derrochador. Le gusta demasiado las cosas buenas, no tiene control en sus impulsos, le da para allá, sumado a eso, esa salsita de descontento, y produce una vida de que todo lo que le llega, lo gasta, todo lo que produce, lo, lo, lo disipa. Y nunca tiene, nunca puede ahorrar. Eso es un problema. Pero fíjense que todas estas cosas no son problemas financieros, son problemas del carácter de la persona y de la forma como la persona aborda su vida, cómo la persona se acomoda a los recursos que Dios le ha dado. Eh, eh, los niveles de aceptación que yo tengo con Dios hacia lo que me, me ha ofrecido. O sea, son cosas que tienen que ver con el corazón, con el carácter, con la con la forma como la persona vive y, y, y la, no hay que ser un financista para ser ordenado financieramente, pero si tú tienes un carácter controlado, contento gozoso, tú vas a generar un orden financiero, entonces vayámonos al otro extremo el otro extremo es el que acumula más de lo necesario la persona que vive agarrada acumulando eh, la palabra le llama, la Biblia le llama un necio y un idólatra Miren el primer, pasaje, el primer pasaje, hemos hecho referencia a este pasaje, pero lo quise traer hoy. Yo he hecho referencia a él, aunque no, he, no lo he presentado así. Esto es una parábola que está en Lucas 12. Esto es Jesús que está contando esta parábola. Es una historia para enseñar un principio. Entonces le dice, y les dijo, Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes eso es el primer principio que vimos recuerdan el primer principio la vida no puede ser los bienes la, los bienes no pueden ser un fin lo material no puede ser un fin Jesús dice claramente la vida no consiste en los bienes que alguien tiene que alguien posee al final de la parábola fíjense que yo salté cinco versículos ahí porque en esos cinco versículos del 15 al 20 lo que se dice es que este individuo, un rico, había un rico que acumuló y acumuló y acumuló, acumuló tanto que no le cabía incluso su producción, no le cabía en los graneros que tenía, hizo graneros nuevos y hizo graneros nuevos y los llenó de grano y los llenó de trigo y los llenó de otros productos y se dijo a sí mismo, alma tienes bienes para muchos años, descansa, alégrate, come, bebe, o sea date la buena vida que tú tienes, no, tienes, no tienes de qué preocuparte. Y al final de la parábola, pero Dios le dijo, o sea, él se dice eso a sí mismo, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para con Dios. Claramente, en esta parábola, Está clarísimo cómo Cristo está teje este personaje y es un personaje que dice Que se dijo a sí mismo En ningún momento se habla de la familia De este individuo En ningún momento se habla que este individuo En lugar de hacer graneros más grandes Pudo haber pensado O sea, él pudo pensar de compartir Parte de su exceso de producción No, 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 él hace graneros más grandes para acumular más Y se dice a sí mismo, ya yo tengo suficiente O sea, es vivir Económicamente y financieramente solamente pensando en mí en lo que es para mí en lo que yo me puedo dar a mí no pensar en nadie más Cristo dice, el Señor Dios dice el que vive con un enfoque financiero de que lo que él gana es para él es un necio porque al final de la vida al final qué te queda, no te queda nada primero y lo que tú has acumulado para ti pero hoy te vas, te vas a morir o mañana nosotros no vamos a morir hoy quizás pero prontamente hermanos la vida es un soplo entonces el que acumula más allá de lo recomendable y necesario para vivir una vida adecuada es un necio dice Dios otro pasaje del que ahorra más de lo necesario por tanto dice considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones y los malos deseos y la avaricia que es idolatría ahí la última parte que yo subrayé dice avaricia que es idolatría, la avaricia es deseo de tener más eso es lo que es la avaricia, una persona avariciosa es una persona que quiere más, quiere más y nunca está satisfecha con lo que tiene entonces fíjense cómo la eh, ¿Cómo la clasifica la palabra? Dice, el que quiere tener más y más y más es un idólatra. O sea, tiene el dinero como un ídolo, como un dios prácticamente en su vida. Y es interesante que este pasaje le dice a los creyentes, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. ¿Cómo así? ¿Cómo es que uno considera los miembros de vuestro, nuestro cuerpo mortal como muertos ¿qué quiere decir esa expresión? en términos simples y prácticos significa que un creyente una persona que ha puesto su fe en Cristo y que vive para honrar al Señor ahora cuando le llegue la tentación de fornicar, de ser impuro de, de, de múltiples pasiones que tenemos de los malos deseos y de la avaricia de acumular desmedidamente tú tienes que tratar esos deseos como que tú estás muerto para ellos ¿Ustedes han visto y le han tratado de hablar a un muerto? Fulano, qué, 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 ¿qué le dice el muerto para atrás? Nada. Entonces cuando estas cosas traten de venir a mi vida y traten de dominarme y de producir en mis decisiones en esa dirección, yo, no, no, no yo no le hago caso a nada de eso. Para esas cosas yo estoy como muerto. Hay gente que habla así cuando tiene un conflicto, de para mí está muerto fulano. <ríe> o sea, fulano yo no respondo bueno así mismo nosotros a esas cosas no deberíamos responder y al, al deseo de acumular no deberíamos responder y esto tiene aplicaciones prácticas hermanos más adelante yo voy a ir más en detalle esto pero simplemente quiero mencionar algo aquí es tan práctico como cambiar un celular comprarse un zapato hasta un carro y un apartamento así tan sencillo nosotros estamos acostumbrados a que cambiamos las cosas no porque las necesitamos sino porque la, sencillamente las queremos pero sin tener ninguna necesidad a veces incluso yo mismo he cambiado cosas porque he querido y me he dado cuenta que lo que yo tenía era mejor que lo que cambié y oye, el otro era mejor mala decisión pero en realidad es la avaricia que me lleva a mí a dedicarle horas a una página de Amazon como yo he Escuchado en consejería Personas que se pasan horas y horas Comprando, comprando, comprando Cosas que muchas veces no necesitan Son cosas interesantes Pudiéramos decir chulas Pero realmente ocupan un tiempo excesivo en nuestra agenda Y al final no resuelven un gran problema tampoco Entonces es simplemente el deseo de estrenar De tener algo nuevo de, de, de Esa fiebrecita que es buena Yo se lo confieso Oye, me llegó esto, vamos a buscarlo. ¿no? Esa es una lucha diaria porque nosotros estamos bombardeados de múltiples, de múltiples maneras para que nosotros vivamos en esta carrera eh, que nunca termina, de adquirir, de acumular, de tener, de nunca termina. Y nuestros hijos están inmersos en la misma carrera. Yo, yo tengo, o sea, yo tengo, es una presión constante, mis hijos siempre tratando de pulsar que le compre, que papi, que esto que nuevo y yo no todavía, no todavía no todavía, no todavía, hasta que al final está bien, ok se los tengo que comprar, digo, algunas cosas pero yo trato de dilatar e incluso en Navidad eh, nuestros hijos saben que Santa Claus y Niño Jesús y nada de eso, eso no existe Nuestro, eso, eso es algo de cada familia Okay. en mi familia yo lo he manejado de esta manera okay. entonces nosotros lo que hacemos en Navidad es que todos los, los, los regalos que le llegan a mis hijos de los tíos, de, los, de todo el mundo los amigos de la iglesia y demás le llegan muchísimos regalos honestamente porque tenemos contacto con mucha gente y gracias al Señor nosotros los acumulamos o sea mi esposo y yo los guardamos, nosotros los enseñamos y se los vamos dando poco a poco a veces duramos cuatro y cinco meses en darle todos los regalos que recibimos en diciembre porque si yo le doy 14 regalos a un niño, eso no le está haciendo bien, eso no le está haciendo bien. A veces los cumpleaños mismos, los cumpleaños hacemos unos eventos que realmente son eventos para nosotros, para llenar nuestro orgullo o mostrarle algo a alguien, eh, pero el niño necesita mucho menos que eso para sentirse contento y satisfecho con un cumpleaños, pero estamos acostumbrando a nuestros hijos a unos niveles de consumo que no son sanos para ellos. Y estamos generando en ellos la ansiedad consumista típica de hoy en día. La gente vive ansiosa porque quiere comprar, probar, lograr, acumular. Vive ansiosa en ese tema. Entonces, la avaricia es idolatría. Es sutil. Miren cómo dice el otro pasaje. El otro pasaje dice... Estad atentos y guardados de toda forma de avaricia Ya vimos eso la semana pasada La avaricia es sutil Si nosotros no estamos atentos Rápidamente la avaricia nos roba parte de nuestro corazón y de nuestra atención Y se convierte en un ídolo Y yo comienzo a darle más importancia a lo material Que a lo personal y al mismo Dios Si no estoy atento Entonces yo tengo que tomar decisiones eh, Intencionales como la del regalo de los niños En mi caso personal yo tengo un tiempo, por ejemplo, por cambiar mi carro. ¿Okay? Y... Entonces yo, yo, creo que, yo creo que lo necesito, pero no me siento tranquilo. Y tengo como un año y medio dándole vuelta. Estoy loco porque me dé un palo el carro. Para ver, si, para ver si encuentro la razón de finalmente decirle a mi esposa, mira, 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 mira lo que ese carro me hizo. Ya, yo no voy a otro palo, hay que venderlo. Pero no, el carro es una estrella de carro. Entonces, no he encontrado la manera y soy vuelta y vuelta y vuelta. Entonces yo me he eh, yo me he convencido a veces de que no definitivamente lo tengo que cambiar. Y de repente me entra un amor por el carro que le digo a mi esposa es el mejor carro del mundo. <risa> es una cosa rarísima. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo he hecho eso? Eh, yo lo he hecho porque yo me he dado cuenta, o sea, yo era un yo era un muy devoto de los carros. En años atrás, hace o 15 años, me encantaban los vehículos. Entonces esa área de mi vida yo, te, yo la tengo bajo vigilancia. No es verdad que a mí me entra un pensamiento de que, y, y lo puedo hacer, ahora mismo yo lo puedo hacer, de que voy a cambiar el carro, lo puedo hacer, mi carro tiene ya casi 10 años, lo voy a cambiar, y me digo no. <ríe> me lo niego a mí mismo, digo no. E -e ese deseo, tú no me vas a gobernar, tú no me vas a gobernar. Yo puedo aguantar más, el carro está bueno, estamos funcionando bien, yo no lo necesito y me autodisciplino y ha sido buenísimo para mi alma porque eso me disciplina en otras áreas de mi vida también y le puedo decir con más propiedad a mis hijos no no porque yo he experimentado el, el, la ansiedad del, de, de prolongar la espera y le puedo decir con propiedad yo a no, hijo no, no ahora mismo no y a veces le explico mira mi hijo a ti no te conviene tener tantas cosas al mismo tiempo y ellos a veces lo entienden <ríe> otras veces no entonces, por último, hablando del acumulador Este individuo, bueno, habla Primero eh, Timoteo Pablo dice Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo Y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición Este es el problema, que el deseo de enriquecerme Me va a inducir a violentar muchas cosas Para para lograr lo que quiero, porque quiero enriquecerme, es malo ser rico, no sabemos, ni este pasaje lo dice, ni aquel que dice el amor al dinero es la, la raíz de todos los males, eso no dice que es malo ser rico, hay gente rica que no ama el dinero, hay gente pobre que ama el dinero, el problema está en el corazón, cuando se convierte en un fin en mi vida, cuando yo creo que el dinero me da valor, significado, cuando dinero, yo creo que el que tiene dinero es exitoso y esas dos cosas no son necesariamente, no, no son así. El éxito no se compone solamente de lo material, hay muchas otras cosas. Cuando Dios dice que un hombre es exitoso, Dios no está hablando de dinero, ¿ustedes saben eso? El Salmo 1 habla del hombre que es bienaventurado a los ojos de Dios. El hombre más bienaventurado, más dichoso a los ojos de Dios. Ustedes saben que uno le dice a la gente, oye muchacho, tú sí eres dichoso, ¿eh? Porque tú tienes esto, porque tú tienes aquello, tú tienes una bonita familia, tú tienes un empleazo, lo que sea, pero nosotros usamos esa expresión. Bueno, Dios tiene esa expresión, más o menos, en el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón, o bienaventurado el hombre, que no anduvo en consejo de malos, en consejo de los impíos, ni caminó en la... En el camino de los pecadores ni se sentó en la silla de los escarnecedores. O sea, primero, el, el, el hombre bienaventurado para Dios, el hombre dichoso, es aquel que ha logrado echa, hacerle así al pecado en su vida. Y dice, si no, que en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita de día y de noche. Le hizo así al pecado en su vida y se agarró del Señor y de su palabra. Y luego dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Ese es el hombre al que Dios le dice, tú si sí eres dichoso. Pero ahí no hay dinero por parte. Puede ser que Dios le dé dinero a un hombre así, pero puede ser que no. La dicha bíblica no está en el dinero. Eh, el dinero es algo secundario en la palabra. Si uno lo tiene, qué bueno, aprendamos a manejarlo. Si uno no lo tiene, gloria a Dios, él sabe por qué no lo tenemos. Entonces, una pregunta para nosotros, ¿soy yo un acumulador? Bueno, ¿qué tú piensas? O sea, ¿tú piensas que la vida en los bienes? O sea, ¿tú piensas que si tú tienes más dinero, tú serías más feliz? Eso es un pensamiento engañoso. Es un pensamiento que con facilidad a veces uno piensa, si yo tuviera una mejor propiedad, un mejor apartamento, un mejor carro, una, una cuenta más voluminosa, un mejor empleo, si yo ganara más si yo, si, si yo, el que vive en el mundo de los si yo hay una fibra de descontento y también está pensando que eso le va a suplir y a cambiar el estado de su corazón como se siente y hermanos como yo me siento solamente lo cambia Dios yo puedo no tener nada y si tengo a Dios como mi máximo tesoro Yo me siento bien Entonces Es posible que yo piense Que la vida está en los bienes En el sentido de que Si tuviera más, si lograra más Si yo estuviera mejor Pensemos eso Número dos eh, Puedo identificar si yo estoy dispuesto O he en, en el pasado Violado normas leyes o dañados relaciones fruto de dinero que yo digo no, yo no voy a cumplir eso puede ser una ley del gobierno puede ser una cuestión de de la empresa, una norma de la empresa de una empresa, puede ser eh, cualquier otro tipo de disposición que yo violé porque yo voy a conseguir más dinero o personas que sencillamente por dinero dañan una relación con algún con algún prójimo es muy típico por ejemplo que en los negocios donde yo tengo que vender eh, yo le dé dinero a la persona de compras de la empresa en la que yo estoy vendiendo, tratando de vender mi producto o que yo eh, hable de una garantía que realmente no es totalmente real o que magnifique las virtudes de un producto eh, todo ese tipo de cosas, o que yo le, le, le diga a una persona, yo estoy vendiéndole algo y le digo, mira, te lo voy a dar al costo, cuando realmente no se lo estoy dando al costo. Son muchas trampas en las que nosotros caemos de mentiras, de falta de integridad, de falta de transparencia. Eh, eh, mira, te voy a mandar el asunto mañana, y yo sé que mañana no se lo voy a mandar, pero yo para tranquilizar a la persona, y pues digo una mentira, y, y, y falto a mi palabra todo eso me hace a mí quizás un individuo oportunista, acumulador, interesado en el dinero más que en la integridad, más que en la verdad. Otra pregunta es, ¿hay en mí generosidad desinteresada? Lo pongo entre comillas, porque la real generosidad no tiene un interés. O sea, si tú me das algo a mí, esperando algo a cambio, eso no es generosidad, correcto, o sí, no, no es generosidad. Eso es un intercambio de favores. Cristo en un momento dado le dice claramente a sus discípulos, oye, no inviten a los que lo pueden invitar a ustedes, inviten a la gente que no le puede devolver el favor. Eso es una real generosidad. Dios nos da a nosotros, ¿cómo es la generosidad de Dios? Dios nos da a nosotros sin esperar nada a cambio. Dios no necesita nada de nosotros incluso Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre buenos y malos, dice la palabra claramente, basado en ese pasaje es que Dios dice, ustedes deben amar a sus enemigos, como Dios también hace salir el sol y hace secar lluvia sobre buenos y malos, entonces hay mucha gente que es muy espléndida, muy generosa, pero es selectivamente generosa, convenientemente generosa, cuidemos nuestro corazón de, de ser Generosos, selectivos. De que a Fulano sí, porque Fulano, eso es una oportunidad para mí, un escalón para mí, es una puerta para mí. Yo entonces con Fulano sí soy detallista y generoso. Y... Cuando hago dinero, ¿hago dinero para mí? O sea, aquí la pregunta es: miren la expresión en la, en la parte de abajo, migajas para ti, manjares para ti, perdón, para mí y migaja para los demás. Yo he podido percatarme de esta tendencia en el corazón humano de que una persona le va muy bien económicamente o puede tener una buena posición y consigo mismo y con sus familiares y con la gente que está a su nivel es muy abundante y bondadosa. Pero cuando hablamos del empleado que trabaja con él en la casa, del chofer, de son muy agarrados y a veces eh, la empresa se gana tanto dinero ¿y cuánto le vamos a subir a los empleados? la inflación o sea que tú quieres que tus empleados estén en la misma posición que estuvieron el año pasado porque eso es lo que la inflación hace ¿verdad? al final la inflación, ustedes saben que la inflación yo soy economista, pues la inflación que ustedes ven no es la real ¿verdad? O a ustedes le subió su presupuesto el año pasado 4.20%. Eso es una cosa, una canasta general del país. Eso se toman hasta los rábanos de Nagua ahí, que nunca, que, que nunca suben de precio de, para sacar la inflación. ¿Entienden? Entonces, eh, y a veces, eh, vamos a comprar un aguacate eh, en la esquina. ¿a cuánto están los aguacate? 50 pesos no hombre muchacho tú estás loco baja eso eh, honestamente a ti vamos a suponer que el aguacate realmente eh, 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 es 30 pesos que vale a ti te va a ser más rico más pobre 20 pesos que tú le des a ese señor por un aguacate adicional una vez ocasionalmente porque si tú tienes un negocio de aguacate que tú compras un millón de aguacates semanales pues tú entonces negocias el precio pero ese hombre, pobre hombre, tú entiendes? Eh, la, vamos a dar una propina. Ay, eh, yo pensaba darle 50, pe, 50 pesos y tengo 100. Ah, no, no, no la voy a dar porque yo no la voy a 100 pesos. Pero, pero ya tú decidiste darle 50 pesos, entonces tú, dale un dólar más, dale un dólar más ya. O sea, quédate tú, que se quede él con la devuelta, no tú. Ustedes me entienden. Yo estoy diciendo, son cosas que uno, que yo mismo yo, yo mismo me he dicho a veces, Pero esto es una ridiculez, es como una ridiculez. ¿Qué, qué sería que uno tiene con el dinero? Esto es un poder como que con cuncho. para allá, ¿entiendes? Como que, ¿entiendes? Y vamos al barbero y eso, ¿eso es, cuánto, ¿cuánto tú tienes ahí? No, pues, no dame los 25, no, yo te voy a dar 50. Pesos. Dejen eso ahí. ¿Ustedes me entienden? Ir por la vida con la mano abierta con la mano abierta, claro, con comedimiento y demás, sabemos cuáles son nuestros niveles, y, pero 20 pesos aquí, 15 pesos allí, que saquemos 25, 50 pesos al niño que nos lleva a la compra, y que se lo demos, que le pensamos da 25 y sacamos la papeleta de 50 y decimos, tú no tienes 25 ahí, devuelve 25, dale 50 pesos. E, entonces, pero cuando se trata de nosotros, nos sentamos en un restaurante y gastamos 4 mil pesos, no hay problema. Claro, no todos los que estamos aquí vamos a un restaurante para gastarnos 4 mil pesos, pero hay algunos que se gastamos los 4 mil pesos por persona o por una pareja y además estamos sacando 25 pesos y negociando el aguacate. y qué, qué, qué. No es consistente, no es consistente. Estamos siendo inconsistentes, pero el pecado nos hace inconsistentes porque eso viene de un corazón acumulador: si sí para mí, no para ti. ¿Qué piensa la persona? Que hace negocio contigo de ti o sea quien hace negocio contigo quien te vende cosas tu empleado ¿qué piensa de ti en cuanto a tu manejo financiero piensa que tú eres una persona generosa piensa que tú eres una persona justa yo hace años en mi vida en algún momento decidí yo no quiero hacer negocio con nadie que cuando yo ya cierre el negocio esa persona se quede diciendo oye ese tigre es un lince yo no quiero que digan eso de mí, porque ustedes saben qué pasa, que nosotros somos embajadores del Evangelio. Yo quiero que la persona sienta que yo lo traté con justicia, con integridad. Voy a ver un vehículo y veo que la persona está desesperada por venderlo y le ofrezco la mitad. Entonces, me aprovecho de su condición. No puede ser. Bueno. ¿Qué más decimos de esto seguimos aquí tenemos entonces el que ahorra lo necesario la persona que está en el medio el que ahorra eh, que no lo gasta todo pero no hace de la acumulación su objetivo de vida ni lo gasta todo ni hace de la acumulación su objetivo de vida ese es el balance y la biblia lo llama fiel esa es la persona fiel. Ese es un buen administrador de los recursos del Señor. El Señor está contento con ese administrador. En la Biblia, y este es el pasaje que leímos al principio, que hablamos de que el todo lo disipa, ¿no? y del de, 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 derrochador, perdón. El ahorro es igual a sabiduría. Fíjense cómo dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Por el necio todo lo disipa. O sea, la Biblia hace, iguala, equipara, la prudencia de ahorrar con sabiduría de vida. Y hay una historia que muchos de ustedes conocen de las vacas gordas y las vacas flacas de José, que está en Génesis 41. Es una historia real, no es una historia ficticia ni una parábola, es una historia real de un sueño que tiene el faraón, donde José lo interpreta, donde él ve... Siete vacas gordas saliendo del Nilo Siete vacas flacas saliendo del Nilo Representando siete años buenos y siete años malos Y el mensaje eh, detrás de toda la historia Es que bueno Dios usa esa, ese sueño Esa interpretación para hacer que José Llegue a ser primer ministro de Egipto Porque él interpreta el sueño Y aquí la sabiduría detrás de la historia Es que las, el tiempo de vacas gordas En el tiempo de vacas gordas tenemos que ser prudentes y ahorrar porque hay un tiempo de vacas flacas que puede venir, que no sabemos cuándo es, que puede venir. Mucha gente entiende las cosas al revés. En el tiempo de vacas gordas, dale para allá que estamos bien. Y en el tiempo de vacas flacas, recoge que estamos en olla. Pero la sabiduría bíblica es al revés. En el tiempo de vacas gordas es que se ahorra, porque ahí es que hay para ahorrar. Claro que nosotros si las cosas van bien podemos darnos ciertas libertades, pero tenemos que pensar que quizás ese tiempo no dure para siempre y probablemente no dure para siempre, lo más probable es que no dure para siempre. Y por lo tanto yo debo anticipar eso. El sabio piensa, guarda tesoro precioso y aceite ahí en casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Increíblemente Dios saca una lección para nosotros de la hormiga y dice, ve, mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. O sea, en el invierno no hay cosecha, déjame guardar en verano para cuando venga el invierno. Increíblemente Dios, Dios en su infinita sabiduría, pone este instinto en un animalito, en un insecto como la hormiga. La verdad que pensar que, pensar que no hay un Dios y ver la hormiga actuar con este nivel de sabiduría, ¿cómo es que tú no ves a Dios Viendo un animalito que sabe que viene, un, un animal que dura días, la hormiga dura días, ustedes saben, dura días, viva. Entonces ya sabe que tiene que guardar porque la, la, la colonia tiene que vivir entonces ya guarda para otra incluso, instintivamente, ¿saben por quién puso ese instinto ahí? Un instinto de guardar cuando hay para consumir cuando no hay. Lo mismo de las vacas flacas y las vacas gordas, que es algo de sabiduría. Entonces, ¿por qué ahorrar es de sabios? Como que quiero... Quiero ir aterrizando en algunas cosas eh, específicas, eh, concluyendo este tema. ¿Por qué ahorrar es ese sabio? En primer lugar, primero porque el futuro es incierto. Nadie conoce el futuro, nadie. Eh, Dios sí, pero yo no. Eh, gastarlo todo es suponer que todo va a ir bien. Es un tipo de arrogancia. De hecho, Santiago, en su capítulo 4, lo llama arrogancia. El yo decir, voy para aquella ciudad y voy a ganar dinero y nos va a ir bien, dice, eso es arrogancia. Tú deberías decir, si Dios quiere, si Dios permite, lograremos esto, haremos aquello. Dios es que sabe. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, muchos de nosotros no supone no reconocemos esta incertidumbre del futuro. Vivimos en el límite de nuestros recursos y cuando vienen las situaciones difíciles no tenemos para responder. La mayoría de los problemas financieros que yo manejo en consejería es, no es porque la persona no tiene empleo ni porque la persona eh, eh, no genera, es porque se le presentó algo, una serie de circunstancias que se le juntaron, imprevistos, que no anticiparon y ahora están en un problema y ahí yo pongo la palabra margen, ¿a qué me refiero con eso? para unir esto a, a esta palabra bueno, nosotros tenemos que vivir con cierto margen precisamente porque el futuro es incierto los imprevistos no son imprevistos si tú los prevés de hecho, por definición, en este mundo no hay imprevistos en un sentido, estoy hablando estoy haciendo un juego de palabras porque yo tengo que saber que van a pasar cosas que yo no sé. Esos imprevistos, prevélos. Eh, haz, haz que no sean imprevistos y prevé. Tú lo que no sabes qué es específicamente lo que va a venir, pero tú sabes que algo va a venir, porque nunca falta un, una, como dicen? Una cuestión en el Sancocho, una, una Exactamente, nunca falta. Entonces, el imprevisto es previsto si tú lo anticipas. Para hay gente que vive al margen por ejemplo una persona que va a comprar un vehículo tengo el ejemplo del vehículo porque el, el vehículo yo creo que es una realidad de todos y con toda esta feria y todas estas oportun oportunidades pues mucha gente se mete en estos líos entonces eh, voy a comprar un vehículo porque la feria de popular o la feria de reserva lo está ofreciendo a 8.65% tasa fija a 3 años a 4 años entonces el banco me presta hasta un 30% de mi salario, que la cuota representa un 30% de mi salario, yo gano 30 mil pesos, me prestan un valor que, cuya cuota sea 10 mil pesos, entonces, eh, nada, ¿y cuánto tú vas a coger? No, no, yo lo voy a coger todo porque eso es una oportunidad, es una, una facilidad financiera, eh, eh, esta palabra... Que, que lo que es como una, 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 una humareda para que tú te metas en el gancho. Entonces, eh, digo, no estoy en contra de algunos préstamos bien manejados, pero, pero bueno, esta facilidad financiera, bueno, tú lo vas a coger, tú ganas 30 mil pesos y te vas a meter una cuota de 10 mil pesos para pagar un carro. Sí, 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 sí claro, no, ya yo hice todos los cálculos. Mire, la gasolina es tanto, que saca el carro. Ok, 10 mil pesos mensuales. Ay, pastor, mire, eh, yo pensaba que el carro daba... 35 kilómetros por galón, pero da 22 la gasolina no son, no son 3, son 6 mil pesos mensuales entonces, no, y ahora el banco me llamó que va a subir la cuota porque la situación económica, yo no vi la cláusula esa que indicaba que, que ante situaciones mayores de, de, de movimiento financiero yo podían subir la cuota me la subieron 4 puntos y la cuota me subió de 10 mil a 13 mil 500 más los 3 mil pesos de gasolina son 6 mil entonces ahora el carro representa la mitad de tu salario Imagínese cómo, cómo, uno va, cómo uno iba a anticipar eso. Sí, pero porque te metiste en una cuota que era el máximo de cuota que tú podías? O sea, tú, tú cómprate el carro, pero no puedes salir en el carro ahora, porque no hay gasolina. ¿eh? Entonces, vamos a, vamos a salir en el carro. ¿Para dónde vamos, papi? No, no, vamos a andar por ahí, porque no podemos comprar ni un helado. Entonces tú abres la ventana, le sacas la cabeza a los muchachos, para que ellos vayan viendo, porque no hay dinero para comprarle un helado. No hay margen no hay margen y vivimos así, entonces vivimos al límite, ¿cuánto el banco me puede dar? Vamos a comprar un apartamento y nos compramos el apartamento que ahí no hay, no hay un sofá, ni una silla, ni un comedor, ni una nevera, pero tenemos el apartamento que vale medio millón de pesos por encima de lo que realmente nosotros podíamos pagar. Entonces, en ese escenario viene el imprevisto, y se imagina, se vino ese imprevisto. Claro, porque es que tú te pusiste una soga al cuello. Tienes que tener un margen. Coge un carro que tú pagues 6 mil pesos de cuota, no 10. Pero yo puedo pagar 10. No, ahora tú puedes pagar 10, pero ¿y cuando venga el imprevisto? Entonces, y así eso se da en todos los órdenes, en todos los órdenes. Eso es lo primero que tenemos que... Por eso es que es de sabio ahorrar. La segunda razón por la que es de sabio ahorrar es porque hay necesidades futuras ciertas necesidades futuras ciertas la mayoría de los que estamos aquí bueno, todo lo que tenemos aquí tenemos padres nuestros padres están envejeciendo ¿verdad? yo he manejado muchos casos de personas que llegan pidiendo ayuda, que necesitan un aporte que necesitan un préstamo porque el papá se enfermó hubo que internar, internar la mamá y entonces no tienen seguro porque a esa edad no le dan seguro y hay un problema mayor porque yo no anticipaba, tú no sabías que tu papá iba para allá tú tienes 10 años trabajando bien, yo gano bien, Pastor, yo gano bien, pero mire, todos mis ingresos están comprometidos, yo tengo un préstamo aquí, tengo un préstamo para el carro, tengo un préstamo para... Tú no tienes ningún margen para acomodar una necesidad que tú sabías que venía, una necesidad cierta. Eh, algunos de los que estamos aquí tenemos hijos, mi hijo mayor tiene 11 años, en 7 años hay que buscarle un vehículo a ese muchachito, porque él va para la universidad. Yo tengo, que, yo tengo que saber eso ahora y tengo que tomar decisiones ahora yo tengo que tener una cierta cantidad un vehículo modesto pero en su momento yo lo no tengo que comprar un vehículo porque en esta ciudad no se va a poder andar en, en ese momento, entonces yo no voy a salir para la universidad a llevar muchachos, entonces tengo que anticiparme a eso, tengo que pagarle a la universidad entonces hay necesidades futuras ciertas que tenemos que anticipar es de sabios ahorrar y en, segundo, y en tercer lugar es de sabios ahorrar porque combate el materialismo y de, de esto no tenemos que hablar como les puse el ejemplo de mí eh, en mi caso yo le he dicho que no a ciertos deseos de hacer ciertas inversiones porque no le voy a dar el gusto a mi deseo y voy a aprender a, eh, a manejarme internamente se fijan porque es, es de sabio por eso que la biblia dice es sabio ahorrar es sabio entonces cuál es el secreto del ahorro entonces esto es quizá lo más complejo que vamos a ver en, en todas la, la, las sesiones que vamos a ver. Es, es una fórmula matemática, compleja, le digo honestamente, pero, pero la vamos a entender. El secreto del ahorro es el siguiente, que el ingreso sea mayor que el gasto. Es, es difícil de entender, ¿verdad? Es muy, muy complejo, es sumamente complejo. Si tú logras eso, tú eres capaz de ahorrar. Eso no es fácil, eso no es fácil, se lo digo porque lo he visto múltiples veces. En cuanto al ingreso, yo he visto muchas personas que no saben exactamente cuánto que le cae en la cuenta, asalariados que él sabe que tiene un salario de tanto, él no sabe exactamente cuánto es que le descuentan de, de seguridad social, de impuestos, él no sabe exactamente cuánto es que le den descuentan del último préstamo que cogió en la empresa, y hay una, un préstamo de nómina vía el banco que yo qué, que también le descuentan, él no sabe exactamente cuándo yo he tenido en mi oficina personas, yo le digo, bueno, vamos, tú tienes un problema ahora, ¿cuánto tú recibes mensualmente? Y la persona entonces, como yo le dije... Eh, pero incluyendo dice, sí, sí, incluyelo todo todo, todo lo que tú recibes bueno, más o menos ya yo me doy cuenta que la persona nunca ha hecho un presupuesto inmediatamente la persona comienza a pensar cuánto es que gana y si tiene negocio propio, la mayoría de la gente maneja el negocio propio como una caja chica, no tiene un salario asignado eh, se maneja según sus necesidades no tiene un orden en los ingresos mucha gente desconoce sus ingresos mucho más los gastos ¿cuánto es tu presupuesto mensual? Eh, incluyéndolo, sí, sí, incluyelo todo, <risa> incluyendo el colegio de los muchachos, sí, sí, no, todo, todo, y no, no saben sus ingresos, no saben sus gastos, ¿cómo van a ahorrar? ¿Cómo van a ahorrar? La mayoría, yo a todo el mundo que pasa por consejería financiera, yo le pido, hazte un presupuesto, y en el 100% de los casos de los presupuestos que yo he revisado, tienen el presupuesto subvaluado de gastos en un 25 a 30%. En el 100%, nunca nadie me ha producido un presupuesto bien. Yo lo veo y le digo, ¿y el seguro del carro? Ah, no, porque eso es anual. Ajá. Sí, pon en ¿Cuánto es anual? ¿20 mil pesos? Ah, pon 1.866 pesos mensuales. Ah, ah bueno, bueno. Y tú no le pones goma al carro, goma, goma. ¿Cuánto, cuánto tiempo? No, pero eso cada dos años. Sí, son 25 mil pesos cada dos años. Ponla ahí, ¿verdad? Y ropa, tú no compras ropa. No, pastor, eso de cada año un día. Exactamente, ponlo ahí. Cada año un día tú compras ropa. Y la bomba de tu casa no se daña, la alarma no hay que darle mantenimiento, los áreas no hay que darle mantenimiento, no, los compresores no se dañan, no, nada de eso. Sí, pero imagínese, ¿cómo uno? No, pero tú tienes que poner un valor específico, un valor, porque cuando viene el palo, que la bomba vale 25 mil pesos, 30 mil pesos, ay, pastor y ¿quién iba a prever eso? Eso es, exactamente. Presupuestos mal hechos, que no consideran todos los gastos de la casa, todos los gastos de, del, del mantenimiento, de todo lo que requiere sostener una familia. Entonces, hay muchísimos problemas a nivel de los presupuestos entonces yo no voy a entrar en el detalle de estos pasajes porque más adelante lo vamos a ver pero esto es clave que yo tenga una claridad de mi ingreso y una claridad de gasto por último ya con esto termino Sí, perdón eso lo vamos a ver más adelante y, y como les dije por ejemplo en la casa hay una computadora familiar que las computadoras te duran un año un año y medio año y medio Tú tienes que presupuestar que tú, más o menos cada año y medio, tú vas a tener que comprar una computadora. va a tener que comprar tenis, zapatos, libros. La, la gente nada más pone lo que le llega mensual en factura, casi siempre. Eh, o en algunos casos yo me encuentro gente que es un poquito más rigurosa, incluye todo lo que yo les acabo de decir. Entonces, por eso es que la gente llega y dice, pastor, yo no sé lo que yo no sé lo que es. O sea, yo no es eh, eh, pichado que está el, el, el fondo porque yo no entiendo por dónde que se va. ¿Eh? Ah, perdón, que te, pensé que estaban hablando. Sí. Eh, se va de una manera que no identifico porque yo no le tengo que pagar el seguro, pero no lo puse en el presupuesto y no sé dónde se fue, pero se fue ahí. Entonces la ahorro en la práctica, ya estos son cinco consejos, seis con cinco, cinco consejos, que como les dije, vamos a, a, a detenernos más adelante en ellos. En primer lugar, en primer lugar, presupuesta. Tiene que haber un presupuesto en la familia que contemple ingresos y gastos bien hechos. Yo voy a da, dar unas plantillas que le pueden ayudar a los que le interesen a hacer un presupuesto bien hecho. Sí, exacto. Exacto. Una plantilla que le pueda ayudar a eso. Lo primero es presupuestar. Lo segundo es que para ahorrar, yo tengo que ahorrar intencionalmente. Esto, esto es muy importante porque yo puedo ahorrar de dos maneras residualmente o intencionalmente residualmente es que hay gente que ahorra así lo que le sobra, lo ahorra ¿a alguien le sobra aquí? <ríe> casi nunca sobra casi nunca sobra si tú no pones el ahorro como una decisión de familia arriba en el presupuesto yo voy a ahorrar cinco mil pesos mensuales porque eso es más o menos lo que yo entiendo que lo puedo hacer y eso implica que si tenemos que dejar de comer fuera dos días, lo vamos a hacer. Si tenemos que dejar de ir al cine, dos días, lo vamos a hacer. Si tenemos que bajar el plan del celular, lo vamos a hacer. Pero el ahorro está arriba, en la cabeza del presupuesto. Si lo dejas abajo, después de la línea de que gastos, no hay dinero para ahorrar. Nunca ocurre. Es muy poco probable que ocurra, porque la realidad es que casi todos, la mayoría de, los, de nosotros los mortales vivimos lo servido por lo comido. Lo tercero es comprar bíblicamente Eso lo vamos a ver más adelante Todo lo que tiene punto suspensivo Es que yo voy a dar más, eh, ma, voy a ampliar más adelante Compra bíblicamente Si podemos decir que hay un Por eso puse entre comillas Vamos a crear algunos principios a partir de la palabra Evita los intereses Todo lo que puedas los intereses eh, se comen tu ingreso, obviamente, y cuando son de tarjetas de crédito mucho más, que es un 60, 64, 66% eh, eh, anual. Eh, es algo que mucha gente ignora. Y en último lugar, lo más fácil, contrólate de por vida. <ríe> Todo esto de por vida. <ríe> para que tú puedas eh, llegar a tu... Eh, edad final o tiempo final aquí en la tierra, con cierta tranquilidad en el ámbito financiero. El dinero, hermanos, es una prueba para nosotros. La, el dinero, eh, ahí, en el manejo del dinero y de los recursos económicos, se manifiestan nuestros pecados, nuestras indisciplinas, nuestros desórdenes. Dios nos disciplina por medio de nuestra vida financiera y nos enseña, nos instruye, no, nos, nos endereza, nos ordena eh, nos revela pecados por medio del manejo de nuestra vida financiera el manejo de la finanza eso es una prueba para nosotros por eso el salmista le decía al Señor Señor no me dé tan poco que te maldiga ni tanto que te olvide porque nosotros estamos ahí como que siempre si me da poco nos estamos quejando y si no da mucho entonces ignoramos a Dios es una prueba para el ser humano por eso es mi oración que el Señor pues a través de toda esta esta reflexión pues nos ayude a no solamente a manejar las finanzas bien, sino entonces a, a darnos cuenta que hay que reparar cosas aquí para que entonces las finanzas sean ordenadas y sean, y sean manejadas adecuadamente.